0: de presentarles a nuestra invitada especial del día de hoy. Su nombre es Trinidad Aguirre. Ella es del capítulo venecer de, de Kimistán. Ella es soltera y su profesión es ser docente. Y tiene tres hermosos hijos. Bienvenida, Trinidad. Gracias. Muy buenas noches. Ya me presentó la bella amada. ¿Verdad, maestra? Doce, maestra. Vivo en Kimistán, Santa Bárbara. Pertenezco al capítulo de Benecer, Tengo siete años y medio de estar sirviéndole al padre en el capítulo. Bueno, ahí con las disculpas, eh, amada, pero son seis hijos. Eh, quiero decirles que... Yo vengo de un hogar consolidado, ¿verdad? De un padre a una madre. La mayor de los hermanos de ese hogar, aunque habían más hijos antes de mí, y otros después de mí también somos... Cuatro, herma, eh, tres herma, cuatro hermanos de padre y madre, porque hay una que siempre la incluyo como hermana de padre y madre. Quiero decirles que aquí estuve yo en la escuela. No soy nativa de Quimistán, no soy nacida en Quimistán, pero mis padres me trajeron de tres años acá a este pueblo. Me encanta, me siento quimisteca Entonces, estuve en la escuela, estuve en el colegio acá en Quimistán. Tuve que salir a Santa Bárbara a estudiar magisterio. Eh, no me gustaba, la verdad que no me gustaba magisterio, pero mi papá quería que yo fuera maestra porque él no sabía leer y escribir y él me dijo que lo que él quería era que cuando yo me titulara yo le enseñara a leer y a escribir a él, pero la verdad es que no pasó así porque cinco días antes de, mi de los actos de graduación mi papá muere. ¿Saben? Yo no sabía que el padre ya me que estaba usando. El padre ya quería que yo fuera una servidora de él, pero en ese tiempo yo no le entendía. Yo creía en un Dios que me enseñaban mis padres, ¿verdad? Eh, muchas veces nosotros conocemos a un Dios de miedo, un Dios de temor, un Dios que hay que andar uno, como decimos, con los pies juntos. Y saben, ese, ese día pues yo no dormí, yo no dormí, lo más que dormí fue unos 20 minutos donde yo pude ver la forma en que mi papá moría, pude ver eh, todo lo que era el velorio de él. Y resulta que el siguiente día que ya iba a la juramentación, pues me fue un hermano mío a traerme y no sabía, me trajeron engañada. Y cuando llegué aquí al pueblo, pues la verdad era como me habían dicho, como Dios me había revelado con el sueño donde él estaba muerto. No me querían decir la forma en que había muerto, pero siempre hay personas especiales, ¿verdad? Y, y pues comentó la forma en que él había muerto, pues ahí me di cuenta, ¿verdad? De, de cómo era que él había muerto y me enojé mucho. Nosotros pues quedamos, eh, empecé a trabajar, eh, empecé a trabajar el siguiente año, quedó una niña pequeña y saben que fue muy, muy triste porque sí, tu, eh, tuvimos un padrastro, no, 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 que tres padrastros, ¿verdad? Y de producto de ellos hubieron tres hijos por parte de mi mamá y eso marcó mi corazón, me dolió en mi corazón la forma en que ellos eran, con la forma en que se comportaban con mi mamá. Pues saben que empecé yo a salir a fiestas como una forma de rebeldía. Yo empecé a salir a las fiestas y ahí conocí a quien fue el papá de mis hijos. Salí embarazada, nos casamos, formamos un hogar, un hogar donde había muchos pleitos, muchas contiendas, ¿verdad? Y, pero saben que un día es eh, muy enojada yo. Eh, de, habían hijos fuera del matrimonio. Un día muy enojada yo por las heridas que habían en mi corazón estaba muy lastimada, verdad, habían heridas profundas, yo alcé las manos al cielo, entré al cuarto, a mi casa, al cuarto de mi casa, me arrodillé a mi la orilla de la cama, me levanté las manos al cielo, y con un gran dolor en mi corazón, le dije al padre, ¿sabes qué padre?, quítamelo porque me estorba y yo te voy a servir, pero saben, muchas veces nosotros no le especificamos al padre qué es lo que, le, qué, qué es lo que queremos decirle a mí, mi intención, mi anhelo era de que él se fuera con una de las amantes y que me dejara tranquila a mí, que me siguiera manteniendo, pero yo no le especificé al padre, sino que solo le dije que se lo llevara porque me estorbaba, porque lo quería servirle a él. ¿Saben? A los dos meses él muere. Empiezo en un proceso muy fuerte a los, a los dos meses. Eh, mi cuarta hija aparece con un tumor en el riñón derecho, la opera, eh, la tenía en observación, en tratamiento, y a los... A los do, al año del tratamiento aparece con un cáncer invasor, ya con metástasis. Eh, me toca que, que decidirme en llevarla a ella al hospital, a Tegucigalpa, y dejar a mis otros hijos, porque quiero decirle que cuando el papá de ellos murió, quedé con un mes, me, mes y medio de embarazo, con, eh, con cinco hijos, y quedé con una casa hipotecada y sin dinero. <coughs> y saben que a los siete meses de radioterapias y quimioterapias la niña muere en la primera quimioterapia los médicos, el médico que la atendió dijo que ella no iba a resistir, pero yo tuve fe en el padre que la niña iba a resistir esas radioterapias si y la quimioterapia para la honra y gloria de Dios, la niña resistió saben, yo le decía no padre, ella va a resistir, ella va a resistir ella va a resistir y ella resistió resistió cuatro quimioterapias y diez re- radioterapias, saben la niña muere sin ningún problema sin ningún dolor provocado por el cáncer y ahí empieza otro proceso muy fuerte, donde ya empieza Dios a tratar con esta mujer, una mujer orgullosa, una mujer vanidosa. Claro, de repente los vecinos, ¿verdad?, no, no miraban ese tipo de mujer, pero sí era una mujer muy orgullosa, una mujer vanidosa, una mujer prepotente. O sea, tenía muchos defectos yo, muchos, de, muchos, muchos, muchos defectos. Y creo que sí, de repente algún vecino notó lo que, esta, lo que era esta mujer, ¿verdad?, ¿saben?, yo prefería aguantar hambre y no decirle a nadie que yo no tenía nada que comer en mi casa empieza ese proceso donde Dios me lleva hasta abajo para levantarme muchas veces mis hijos se iban para el colegio sin comer esperanzados a que nada también teníamos aquí en la casa que comer muchas veces me, junto con mis hijos ellos al colegio yo a la escuela a trabajar sin nada que comer muchas veces cuando a veces un día antes o conseguía y, y le compraba guineo verde, yo al sábado guineo verdes para mi hija pequeña y mi hijo pequeño, para darles cuando se han cochado, cuando yo venía al colegio, de la escuela, perdón. Mis hijos tuvieron que, muchas veces, mi hija mayor buscar zapatos prestados para ir al colegio, faldas prestadas para ir al colegio, uniformes prestados para ir al colegio. y sea, un proceso muy fuerte, muy duro. Yo bendigo la vida de una vecina que siempre y es forma parte de mi testimonio por lo que Dios ha, ha, hizo nunca a nadie de mis vecinos yo les dije que no tenía que comer y saben esa vecina Dios tocaba el corazón de ella en tiempos de aguacate ella me proveía aguacates y lograba darle comer aguacates con tortillas a mis hijos en tiempos de mango ella me proveía ella venía y me decía mire Trinita eh, que mi hijo me trajo un montón de mangos y aquí le traigo porque estos mangos yo no me los puedo comer y saben no era la gran cantidad de mango era que Dios la hacía ver a qué cantidad de mangos porque al final me decía, solo me, me trajo seis mangos y son muchos mangos, me decía bueno, claro, eran mangos grandes y con eso desayunábamos y almorzábamos pero seguí firme, seguí firme porque el padre ya me había levantado a servirle muchos años atrás seguía firme sirviéndole al padre, pero saben, en este tiempo nosotros nos damos cuenta quién en esto, nuestra familia nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nos damos cuenta quién es cada quien en nuestras vidas y yo me di cuenta mi familia me humillaba de me despreciaba, humillaba, despreciaba a mis hijos y nadie se daba cuenta de lo que hacían con mis hijos mi familia y saben que yo un día llorando le dije al padre ¿por qué son así? ¿por qué mi familia es así? donde me daba humillaciones me daba desprecios a mí y a mis hijos y por medio de una amada llegó el pa- llegó la amada y me dijo Mujer, no llores más. Dice el Señor que nunca más te llamarán despreciable, te llamarán amada, te llamarán princesa, te llamarán bella, y tu testimonio será edificación para muchas mujeres y aún a las naciones te envío. Y saben y decía yo, pero cómo va a ser eso si yo no tengo, no tenía muchas veces no tenía ni para comer y cómo iba a salir a compartir mi testimonio decía yo no más no yo no sabía cómo yo me estaba preparando para traerme a, este hermoso, a esta hermosa organización. Yo no sabía cómo él me estaba preparando. Y decía yo, pero ¿cómo voy a ir a las naciones? ¿Cómo voy a salir? No podía salir muchas veces ni de aquí del pueblo, mucho peor a las naciones. Y saben, a mí me humillaban, me despreciaban por mi forma de ser. Si les comento que mis hijos no tenían muchas veces zapatos, pero al colegio igual estaba yo con un par de zapatos para trabajar era el lugar donde yo me congregaba, no tenía ropa buena, ropa destenida, el pelo era así y me lo amarraba sin tener nada que echarme en el pelo, muchas veces hago la broma y dios que no tenía ni aún ni manteca para echarme en el pelo para que el pelo se me aplacara, pero seguí sirviéndole firme al Padre con todas esas limitancias, con todos esos problemas, pero yo seguía sirviéndole, yo seguía sirviéndole, yo sabía que un día yo iba a salir adelante, yo siempre le decía a mis hijos, un día, un día vamos a ser diferente, un día las cosas van a cambiar y saben, para la honra y gloria de Dios, ese día llegó, pero mi fe se arraigó al Padre, mi, pa, mi fe se arraigó al Padre y vine Seguía sirviendo, el padre tocó mi corazón que fuera a la Fundación para el Niño con Cáncer, yo visitaba la Fundación para el Niño con Cáncer, el padre me proveía, yo le llevaba de golosinas, armaba bolsitas pequeñas y le llevaba y llevaba, iba a contar mi testimonio, mas yo no sabía que Dios me estaba preparando, ¿saben? Un día una persona me dijo, y usted se le curó su hija, y yo le dije, no, mi hija murió. Pero yo, no era porque no sentía la muerte de mi hija, era porque Dios estaba tratando conmigo, y yo le dije, porque ellos no me miraban ni una lágrima en mis ojos. Y yo le dije, no, mi hija murió. Y él me dijo, ¿y usted qué hace entonces aquí? Y yo le dije, tiene mucha razón, ¿qué hago aquí? Pero Dios me ha mandado aquí. ¿Saben? Así seguía el proceso, seguía el proceso, para la honra y gloria de Dios cuatro de mis hijos titulados, solo el menor no se me ha titulado porque por medio de la, por la pandemia no quiso seguir en, en clase, no clases virtuales y ahorita hasta ahorita que vamos a presenciar. Seguí adelante, seguí congregándome en, en diferentes lugares. Yo le preguntaba al padre que por qué me llevaba de un lugar en otro. Hasta hoy que estoy aquí en esta hermosa organización, Dios me dio la, la confirmación y me dijo la respuesta y me dijo, porque yo te estaba preparando para el lugar donde yo te llevaba y saben tuve un problema en un, el último lugar que fui, me quedé en mi casa yo no quería saber de servirle a Dios venían algunas personas me decían, porque en ese lugar yo era líder, yo era intercesora, yo era servidora y muchas personas, tenía un grupo, pues Dios había puesto en mi mano un grupo bastante grande de, de personas y venían personas y me decían de ese lugar, me decían pero usted regrese, profe Regrese porque usted es una buena líder. Saben, yo me enojaba, me peleaba con ellos y yo les decía un montón de cosas, mas no sabía que Dios estaba tratando conmigo. Aquí por mi casa ha pasado un fraterno, vecino, y me invitaba. Y, y un día me dice, profe, usted eh, me invitaba a que me congregara, pero yo no quería. Pero un día me dice, profe, usted se está congregando. Y le dije, no yo no me voy a congregar, y si me congrego, voy a ir a tal lugar, a congregarme junto con mis hijos, porque hay un lugar, algo que a mí me gusta, y yo me vengo a mi casa con mis hijos, y me dijo, porque yo no quiero saber, le dije yo, lo que es servir, y me dijo, ¿y qué va a hacer usted a ese lugar? Habiendo donde congregarse aquí en Quimistán, yo le dije, no, yo no me congrego aquí, y me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, mía. yo la voy a invitar a fraternidad, ay no, usted le dijo, no, y me dijo, no, me dijo, yo la voy a invitar con una condición, si a usted le gusta, se queda, y si no le gusta, a usted no se queda, yo le, me gustó la idea, y le dije, ah, vaya, pues le digo, y me, le digo porque sabe que cuando llegue, lo primero que me van a decir es, quiere servir, y yo no quiero servir, saben, ese día, me dijo que, le, dije, le puse una condición que me pasara sacando, y que me pasara dejando aquí en la casa, él cumplió, me pasó sacando, y saben, cuando yo llegué, ese lugar como somos en los eventos presenciales, ¿verdad? Me dieron la bienvenida y me dijeron bienvenida, princesa. Ahí se cumplió la palabra que el padre me había dicho, que nunca más me llamarían despreciable, sino me llamarían amada, princesa bella. ¿Saben? Y lo primero, después que me saludaron, lo primero que me dieron fueron estos tres. El polígrafo, la papeleta y el sobre. Y me dijeron... Aquí usted va a escribir lo que usted le quiera pedir a Dios. Yo llevaba tantos y tantos problemas y me dijeron, pero si usted no la va a firmar, porque después la rompemos y la quemamos. Y yo dije, ¿y a mí qué me importa si la leen? Dije yo, si al final donde yo voy iba, a, ahí la leían, decían fulano tal cosa, fulano tal cosa, ¿y a mí qué me importa si la leen o no? Dije yo, yo voy a escribir. Pero yo pensaba escribir lo que yo quería escribir. Y me dijeron, y aquí usted va a depositar una ofrenda, saben, a mí me enojé y me molesté, no sabía la bendición que hay al ofrendarle al Padre en este sobre. Y yo le dije, y es que aquí en fraternidad se ofrenda, y me dijo la coordinadora, sí, me hice humilde, ella me dijo, sí, se ofrenda. Yo le dije, ah, pues como el que a mí me invitó. No me dijo que ofrendara, entonces yo voy a pedirle dinero a él. Los dos capítulos están frente a frente, de dos salones, eh, en los, los dos salones, y en eso él venía y yo le dije, mire ya viene, y yo iba a pedirle el dinero, la coordinadora me vio enojada y ella le fue a pedir el dinero para la ofrenda, me mandó la ofrenda. Nunca se me olvida esa cantidad de dinero, se me puede olvidar todas las cantidades de dinero, menos esa cantidad de dinero. Y le dije, padre, ¿qué te escribo? dame revelación Espíritu Santo y me dijo uno, escribe Señor quiero servirte yo le dije, no, yo no te quiero servir le dije yo. Y me dijo, escribe Señor quiero servirte yo le dije, no, 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 no. Yo no te quiero servir, no, escribe Señor quiero servirte yo le dije, yo no te quiero servir. Pero saben tanto pelear con Dios, yo escribí Señor quiero servirte. Me dijo dos, escribe sana mi corazón, dame sanidad interior. Y tres, mi hija mayor quería viajar al extranjero a Europa y se los puse. ¿Saben? Ese día no sé quién era el testimonio, ni me acuerdo, solo sé, digo yo, que andaba con una camiseta blanca y una falda y lo comentó, solo recuerdo que dijo que, que una niña se le había muerto y solamente de ahí me comí la cena que me dieron cuando llegué y lo demás yo no recuerdo. Y me dice una persona, usted va a pasar a que oren por usted cuando terminó el evento, le dije, yo, no hombre, olvídeselo, ni sé quién es esa mujer, le sea saber cómo andará, y yo andaba recontraperdida, andaba malísima y, lo, y peor, que va a imponer manos en mi cabeza, no olvídese pero Dios cuando nos tiene en el hueco de sus manos, no nos escapamos de donde quiera nos agarra y nos toma y saben, ese día en lo que yo voy saliendo se me pone una amada princesa y me dice bienvenida princesa yo le dije gracias, prepotente cho. yo le dije gracias y me dijo y me dijo, usted no la conozco, a usted yo no la conozco, ni yo a usted tampoco le dije. Y me dijo, ah, me dijo, pero dice mi hijo que él la conoce a usted porque usted trabaja aquí en la escuela, pero que no sabe cómo se llama. Y sabe, me dije, yo le dije, mira hijo, ni tú ni yo le sabemos cómo se llama ella, pero el padre, si saben, saben, y empecé el, a derramar lágrimas porque el padre empezó a tratar conmigo y me dijo dice el señor mujer porque eres tan rebelde pero me lo dijo con autoridad mujer porque eres tan rebelde si yo quiero usarte enviarte a muchos lugares me quebranté me gustó pero saben cuando yo llegué yo vi una joven que yo la conocía la conozco desde tierna y la vi detrás del podio moderando a pesar que no me gustaba yo dije un día yo voy a estar ahí y lo confesé con mi boca un día voy a estar ahí y yo dije si ahí está ahí yo voy a estar ahí y saben, eso me gustó y por eso quería regresar pero después que salí dije, no, a mí no me gustó yo no voy a regresar, pero el siguiente jueves estaba lista, temprano mandé el mensajito para que me vinieran a recoger y me llevaran, y saben uh-huh. me vinieron a recoger y saben que empezó el padre a tratar nuevamente conmigo, le dije que le escribí aquí y me dijo las mismas tres peticiones, Señor quiero servirte, dame sanidad interior, sana mi corazón y que mi hija viaje a Europa. Saben, ese segundo jueves el padre empezó con la segunda petición a cumplírmela, porque ese día empezó a sanar mi corazón, donde él me hizo que le pidiera perdón a una persona, y saben, yo jamás había pedido perdón, ni había perdonado ese momento, yo se, deseaba que la tierra se rajara y que me tragara, ahí empezó a cumplir el padre la segunda petición, vol, volví a decir en mi mente, a un día yo voy a estar ahí, detrás de yo, yo le decía otro nombre al podio, yo decía, un día yo voy a estar ahí, y saben, la, el tercer evento, me dice la misma joven que estaba moderando cuando yo llegué por primera vez, me dijo, profe, queremos que integre el equipo de servidora, yo le dije, sí. Y yo dije, ah, voy a, voy a ir de servidora porque a mí me van a poner ahí, ya van a saber quién soy yo, quién era ya donde yo estaba. Pero saben, el Padre trata de diferentes formas y nos baja hasta lo más hasta lo más bajo para levantarnos, para exaltarnos y saben que yo decía que iba a moderar o que iba a explicar sobre y papeletas o iba a explicar la visión, pero no fue así. Saben, Dios me puso a servir comida y a recoger los papeles, de, a recoger toda la basura hasta los papeles de, la, de los que votaban los niños, de los confites, porque no me pusieron otra. Así empecé a servirle a Dios yo en fraternidad. Dios me ha llevado de perdón en perdón en un evento que me invitaron los caballeros, el padre me... Puso que le pidiera perdón a cinco personas, a cinco personas, unas que no les había hecho nada, no les había ofendido de nada, pero Dios me hizo que le pidiera perdón a cinco personas, ¿saben? No es fácil el perdonar, pero sí he entendido, que el perdón es la llave del éxito. Cuando nosotros perdonamos, las bendiciones vienen hacia nosotros. Saben, Dios ha sido tan bueno y tan maravilloso. Dios cumplió su palabra, me ha llevado a muchos lugares a compartir mi testimonio. De hecho, si Dios lo permite, el miércoles salgo al occidente del país, de miércoles a domingo a compartir mi testimonio. Me ha llevado a muchos lugares porque yo le he dicho, Señor, heme aquí, envíame a mí que dispuesta estoy. Yo no quería compartirle al Padre por redes sociales, pero el Padre me ha llevado a compartir a redes sociales muchas veces redes que no sabía que existían y he tenido que aprender para poder servirle al Padre. Saben, ha sido tan maravilloso, Dios me envió a las naciones, sí, me envió a las naciones, Él cumplió su palabra, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y lo que, lo que Él le promete a uno, lo cumple, ¿saben? La primera nación que me llevó fue Costa Rica, la Convención Mundial de Fraternidad, no ha ido a muchas naciones, de repente, ¿verdad? luego me mandó a Guatemala a compartir mi, test- mi testimonio, luego me mandó de nuevo a Guatemala como misionera internacional, luego me mandó a Panamá, de, de paseo, ¿saben? Yo iba por cuatro días, a Dios se le plació, iba en bus, en para poner a una persona para ofrecerme su casa, para decirme que Dios le había puesto en su corazón que me ofreciera su que me diera su casa, y que iba a tener comida y dormida, y el tiempo era ilimitado, ¿saben? Estuve 11 días. Dios me, lleve, me pone, me puso hasta el guía turista, turístico, donde no pagué ni un centavo por ese guía turístico, una nicaragüense me lleva a un lugar turístico, voy frente al mar, estoy parada, estoy viendo los rascacielos y me dice el Espíritu Santo, mira dónde te tengo. Yo le dije, sí, señor, gracias. Y me dijo, aquella mujer despreciada, aquella mujer humillada, mira dónde está. Y muchos me dijo, pueden decir Panamá, pero no, me dijo, a ti te tengo aquí en Panamá, dijo, y saben, empecé a llorar, las lágrimas empezaron a rodar en mi corazón, y yo le dije, padre, gracias, gracias, padre, porque me tienes aquí, saben, en este tiempo de pandemia, yo pensé que iba a ser muy difícil, la situación aquí en la casa, porque con el confinamiento, con todo eso, que iba a ser muy difícil, pero no fue así, saben, Dios se manif- ha manifestado de una manera sobrenatural, porque Dios nos ha permitido tener comida, no le puedo decir de repente que hasta para botarla, pero Dios nos ha dado comida, lo necesario, hemos tenido, no hemos aguantado, no hemos aguantado hambre, no hemos nosotros no hemos aguantado hambre, ¿saben? Dios ha sido tan bueno que ha mandado las provisiones aún en un costal de carga. Un, el año pasado Dios me mandó una provisión y no venía, no venía por libra venía por fardos. Y, ¿saben? Yo le dije, Señor, no vayas a permitir que aquí en mi casa entre esa, ese virus y que ninguna bacteria entre aquí en mi casa. Y, ¿saben? Me dijo, ¿sabes qué, mujer? mejor Toma aceite y unge el dintel de la puerta de tu casa y declara la palabra, así como los israelitas... Pasó el espíritu de muerte del primogénito y no murió ningún primogénito más del pueblo de Egipcio. Sí, así va a ser aquí en tu casa. Y saben, para la honra y gloria de Dios no nos ha pegado COVID a ninguno de nosotros aquí. El año pasado que estaba lo que es la influenza para la honra y gloria de Dios no nos pegó a ninguno aquí en la casa. Tampoco nos pegó influenza. Yo por eso amo servirle a Dios. Donde me llaman a compartir mi testimonio yo voy. Saben, yo tenía miedo con mi hijo, Varón el Grande, porque pensaba que él le iba a pegar de repente porque él pertenece a una institución y él iba a dejar enfermos al, al hospital, entra, entraba hasta los triajes y a mí me daba miedo, pero yo he creído en la palabra que el padre me dijo mientras... Tú me sirves, yo cuido de tus hijos y por eso yo amo servirle al padre porque él cuida de mis hijos, ¿sabe? Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido tan fiel que nos ha guardado, nos ha protegido, no nos ha hecho falta absolutamente nada, nada aquí en la casa en este tiempo de pandemia, ni nos hemos enfermado. Mi hija se cumplió también la tercera petición cuando yo llegué, mi hija sí viajó a Europa. Tiene siete años de estar en Europa, donde ya es residente. ¿eh? ella para la honra y gloria de Dios, ¿eh? y ahorita está con la ciudadanía que en este mes de enero, pues no me ha dicho, eh, no me ha comentado hasta ahorita si ya le salió la ciudadanía, pero confiando que ya ahorita en enero, en estos días que le falta, le falta enero, tiene ella la residencia, Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, aquellos jóvenes que eran humillados, que eran despreciados aún por mi familia, Dios los ha levantado, porque Dios me dio una palabra y porque yo lloraba y me decía no llores mujer porque tus hijos serán ejemplo en este pueblo y yo le creí y una vez un día, un día una, la abuela materna de ellos eh, me dijo mire que dicen esto y esto de fulano yo le dije a mí no me importa lo que diga el diablo lo que yo creo es lo que Dios me ha dicho y me ha dicho que mis hijos van a ser ejemplo y mis hijos van a ser ejemplo para la honra y gloria de Dios mis hijos pues titulados profesionales hombres de bien hombres de trabajo y mujeres de bien y de trabajo. Una de mis hijas viajó también al extranjero y para la honra y gloria de Dios, mis hijos, mis dos hijas que están en el extranjero no se han quedado sin trabajo. Siempre han tenido comida, siempre han tenido dormida y han tenido trabajo allá en el extranjero porque Dios cumple su palabra. Él no miente hay que creerle, porque Dios no miente, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha sido maravilloso, quiero decirles que en, este, en esta pandemia también Dios me puso en mi corazón, yo quería salir porque ya estaba encerrada, yo decía tanto tiempo, tanto tiempo, y saben, de estar encerrada, decía yo, nomás haya una escapadita, yo me voy, y saben, yo quería viajar a Bolivia, y estaba, eh, que iba para Bolivia, iba para Bolivia, iba para Bolivia, y, le, y yo le decía al señor, señor, ábreme las puertas en Bolivia donde iban unos amigos y Dios cerró las puertas en Bolivia. Porque cuando me puse a revisar los requisitos para ingresar a Bolivia pude, pude ver que había que estar 14 días en cuarentena en el aeropuerto en Bolivia y quién me iba a atender, quién iba a estar conmigo ahí atendiéndome en la cuarentena y saben, Dios no se le plació que fuera a Bolivia y me manda para Panamá hacía tres años que Dios me había dicho que me estaba preparando para liberar una casa, yo creía que era aquí en el pueblo o que era cerca de aquí del pueblo, pero no fue así dos meses antes me dice, te estoy preparando para que liberes una casa y saben, me manda para Panamá con muchas dificultades en el camino pero estando allá en Panamá, saben Dios empieza a poner a mí qué era lo que yo iba a hacer en esa casa donde una amiga, ¿saben? Empezó Dios a mostrarme todo lo que había en los espíritus de muerte, a un espíritu de muerte de, que para que se a mi amiga. Pusieron donde estaba así de como decimos, verdad? Nosotros así de delgadita le habían hecho una brujería por medio de una Barbie, saben. Había finanzas atadas donde estuvimos dos días que Dios permitió que nosotros nos comiéramos. Y yo lloré ante la presencia del Señor. Y yo le decía, Señor, ¿por qué me trajiste aquí a sufrir si en mi casa hay abundancia? Y me dijo, ¿sabes por qué? Me dijo, porque quiero que pases el proceso con ella y quiero, me dijo. Y por obediencia, mejor, por obediencia, por eso te he traído aquí, ¿saben? Empecé a llorar y yo le dije, Padre, perdóname, perdóname. Empezó Dios a mostrarme todo lo que había en esa casa, ¿saben? Fue algo muy difícil, por ratos me daba miedo, pero yo sabía que estaba respaldada por el Padre. En ese lugar habían libros de hechicería cubana, de hechicería eh, de vudú, hechicería africana, hechicería de muchos lugares del mundo, habían pociones, que se le dicen, ¿verdad?, líquidos, bebidas, y Dios empezó a mostrarme qué era lo que iba a hacer con todo eso, ¿saben?, habían, habían llegado, me dijo mi amiga, personas que no habían podido quemar esos libros, y Dios, para la honra y gloria, Dios me usó a mí para poder quemar ese montón de libros de hechicería y de brujería, no fue fácil, porque como ser humano yo tenía miedo, yo tenía temor, pero, ¿saben?, Dios empezó a... Hacer la liberación en esa casa y empezó a soltar las finanzas. Empezó Dios a ver abundancia en esa casa. Llegó el momento estando yo ahí que en la cocina empezó en un basurero. No había lo que era cuestión de comida: no había ni arroz, ni frijoles, ni bueno, como no acostumbran a tortilla en Panamá, pues no había ni carne, no había nada de comida. Y empezaron a salir gusanos, empezaron a salir gusanos de muertos. Aquella exageración de gusanos. Y a mí me daba, porque le tengo miedo a los gusanos, me daba como asquito y me daba un poquito de miedo. Pero, ¿saben? Dios me dio la fuerza y me dio la fortaleza. Cuando estamos respaldados por Dios, no hay nada difícil. No hay nada imposible. En esta pandemia, el Padre me permitió comprar un carro. Ya tenía uno porque yo le había dicho al padre que me permitiera un carro para salir a compartir cuando saliera de la escuela. Se lo pedí por muchos años y hace cinco años me lo dio, pero en esta pandemia Dios me permitió comprar otro carro. Saben, no ha sido muy fácil, no ha sido muy fácil, pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Saben, la semana antepasada yo andaba por Santa Bárbara yo le he dicho, Señor, envíame aquí, envíame a mí, que dispuesta estoy, y yo llevaré tu gloria a las naciones donde tú me envíes. Yo voy, yo estoy en Santa Bárbara, me invitan a compartir. Estoy, pero me fui temprano porque tenía que reencontrarme con una amiga de, de estudios desde hace muchos años, segunda vez que nos reencontrábamos. Llegué, me, eh, fuimos a un lugar a comernos un helado, cuando de repente me cae una llamada mi hijo, y la contesto, y me dice, mami, ¿dónde está? Estoy en Santa Bárbara. Y me dice, ¿está con su amiga? Yo le dije, sí. Y me dijo, mami, tranquila, eh, esto si tiene que pasar, pasa, usted no se vaya a preocupar. La verdad es que se, 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 de ahí se escuchaba como entrecortada la, la, la llamada. yo le dije, no, no me, no me llame ya, mándeme un audio, ¿qué pasó? Me manda el audio y me dice, mami, tranquila tranquila, no, no se vaya a preocupar, lo que tiene que pasar pasa, y usted tranquila, me llamó fulana, que fulana la había llamado, que me había, mi abuela murió, saben, yo me quedé, no sabía qué hacer, y mi amiga me dice, ¿qué pasó?, yo le dije, mi abuela murió, me dijo mi hijo, y me dice, ¿qué vas a hacer?, eran ahí por las 11 de la mañana, y el evento era a las 3 de la tarde, y me dice, ¿qué vas a hacer?, te vas a regresar yo le dije, no, yo no me regreso, porque yo aquí estoy con un propósito. Yo vengo a hacerle un trabajo al Padre y el Padre me ha mandado, por lo tanto, yo voy a hacer ese trabajo. Y yo me voy a quedar compartiendo mi testimonio a donde yo tengo que ir, porque Dios me ha mandado a eso, ¿saben? Me sentía triste. Y empezaron con los mensajes mi familia, que si era verdad, que era mentira, pero saben, cuando yo llegué al evento, yo le escribí en esta papeleta al padre y yo le dije, señor, danos la oportunidad de ver a mi abuela una vez más, porque no quería, supuestamente estaba muerta, y, y una de mis hermanas quería traerla para velarla aquí en el pueblo, porque estaba en otro pueblo ella. Y yo le dije, danos la oportunidad de ver a mi abuela una vez más. Y en eso me cae un mensaje y me dicen, dicen que son mentiras, que después fue falsa alarma. Yo le dije, "Señor, danos la oportunidad de tener unos años más a mi abuela, saben." Me alegró mi corazón. Y mi amiga me decía, anteriormente, cuando estaba con mi amiga, me decía, Trini, ¿te vas a yo le dije, yo no me voy a regresar, porque si está muerta, yo la voy a ver. empecé sea muerta, la yo la voy a ver. Pero no, yo le escribí, cuando estoy en el evento, le escribí esa petición al padre en la papeleta. Me vine, ¿saben? Y una de mis hermanas y solo eh, se movilizó y fue donde la tía que estaba y cuando me dijo, Trini, mi abuela no puede estar en esas condiciones como está. Hay que la vamos a traer para acá. Yo le dije, señor, gracias porque me vas a dar una oportunidad más de estar con mi abuela. Saben, yo le voy a decir de todo corazón, yo amo a mi abuela. y Yo siento que amo a mi abuela más que a mi mamá. Y saben, vino el momento en que mi hermana fue a querer atraer a mi abuela y no se la entregaron. Y yo fui a otro evento. Yo fui a otro evento y yo le dije, señor, ya el evento fue aquí. Yo le dije, señor, danos la oportunidad de tener a mi abuela y que cuando vayan a traerla no haya ningún problema que la entreguen saben si sí, se tuvo que buscar la policía para que fueran pero llegaron y no hubo ningún problema para traer a mi abuela para la honra y gloria de Dios aquí estoy cuidando a mi abuela y por eso es que amo servirle a Dios porque Dios me da las respuestas Dios me ha dado las respuestas y Dios ha sido fiel Dios ha sido maravilloso, Dios cumplió ese deseo y ese anhelo en mi corazón de ver una vez más a mi abuela y de darme la oportunidad de, de vivir, compartir con ella. Y lo estoy haciendo, lo estoy compartiendo. Ese es el Dios a quien yo le sirvo. El año pasado en pandemia, un tío de mis hijos estaba en el hospital, un hospital privado aquí en el pueblo, tenía diabetes, se le iban a amputar el pie, y empecé, vino mi hijo y me dice, mami, usted sabe qué le pasó a mi hijo, a mi tío, yo pensé que era que se había muerto, y me dijo, no mami, es que le van a amputar el pie, y entonces yo le dije, no, no le van a amputar el pie, y me fui para el hospital a verlo, y saben, allá nos sacaban porque había muchas personas, pero aproveché el momento que me dejaron sola con él, eh, que quedó él solo, eh, me entré, y yo le dije, vamos a orar, y eso va, esto va a ser para testimonio. Y empecé a clamarle al padre, a declarar que el pie no iba a ser cortado. Y a declarar que él iba a ser sano y que si le cortaban iban a ser uno o dos dedos o, o solo tres dedos. Pero saben, para la honra y gloria de Dios, le cortaron sí los cinco dedos, pero ya él está sano. Mi hija, Voy a compartir esto, eh, que mi hija estuvo, una de mis hijas estuvo enferma, no le hallaban qué tenía, y yo le dije al Señor, Señor, sánala, y yo voy a contar de tus maravillas cuando yo vaya a, a compartir, a testificar, y saben, Dios la sanó, porque después que teníamos duda de que era un cáncer, Dios la sanó, y lo que le hacía falta era hierro, y yo le dije a mi hijo, yo no acepto este resultado, y mi hijo me dijo, ¿por qué? Le dije yo, porque este resultado lo cambió Dios, yo sé que no era esto, y para la honra y gloria de Dios, mi hija está sana, eso es lo que Dios hace, y por eso amo servirle a Dios, y cuando a mí me dicen que sirva, yo no digo que no, no que sirvo, así que ha ido, este ha sido mi testimonio, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, ahí donde usted está, yo no sé si está sentado, está acostado, donde esté, cierre sus ojos, vamos a hacer una oración de fe, vamos a decirle, Padre Celestial, En el nombre poderoso de Jesús, yo vengo reconociendo que soy pecadora, pero hoy me arrepiento de todo pecado que he cometido, consciente e inconscientemente, te entrego mi corazón... Y que seas tú, mi Dios amado, inscribiendo mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Escríbelo con letras de oro. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo amado a morir en una cruz por mis pecados, por haber derramado esa sangre y haberme limpiado. Gracias por darme la vida eterna. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Este ha sido mi testimonio para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo.